0: Deniz
1: aşırı, bozca adalar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
0: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda konuğumuz bir Bozca Adalı gazeteci, çevre gazetecisi diyebiliriz kendisine. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, başka bir deyişle Bozca Adalar'ın bildiği deyişle Bağcılık Kooperatifi daimi üyelerinden Bozca Adalı İbrahim Günel ile bir arada olacağız. Bozcada Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden gerçekleştiriyoruz. Bozcada'nın tam merkezinden gerçekleştiriyoruz. Adalılar sürekli gelip geçiyorlar tabii etrafımızdan. Zaman zaman onların motosikletlerini, traktörleri, pırpırları, arabaları duyma ihtimali olabilir. Tabii ki kargaları da duyma ihtimali olabilir dinleyicilerimize. Bunu hatırlatarak programa başlıyoruz. Ee, İbrahim Bey siz de biz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır bu konuşmayı yapacağız diye konuşmuştuk. Bugüne <gülüyor> evet. kısmetmiş. Kısmet, ee, her şey kısmetle. <gülüyor> evet. Genelde böyle başlıyoruz. Sizin de hikayenizi çok merak ediyorum. Başından bugüne kadar, kısaca olmaz bunun biliyorum ama evet. ana hatlarıyla anlatabileceğinizi düşünüyorum.
0: Evet. Ee, bize biraz hikayenizi anlatır mısınız? Aslında benim babaannem da kökenli. Ee, şöyle bir şey... 1455'te Fatih Bozcaada'yı tekrar aldıktan sonra daha önce çünkü Venediklilerle yapılan bir anlaşmayla boşaltılmış çünkü. Boğaza hakim bir bölge Bozcaada, Çanakkale Boğazı'nın hemen girişinde. Zaten Troya savaşlarına da konu olmuş. Burada da bir takım işte Akileus tarafından Tenesk adanın kralı öldürülmüş. Hakim bir bölge olduğu için yüzyıllar boyunca sürekli işte o işgal etmiş, bu işgal etmiş, bilmem ne olmuş ve o... En son boşalmış. Boşaldıktan sonra da Fatih ciddi bir donanmayla gelip kaptanı, Halil kaptan galiba adı yanlış bilmiyorsam adayı şey yapıyor, ele geçiriyor. Bakıyor boş. Daha önce buradaki Rumlar da Girit'e, işte Midilli'ye, Eğriboz Adası'na, oraya buraya falan da sürülmüş o Menedik'le yapılan anlaşma. Buraya nüfus gelmesi gerekiyor. İlk başta üç tane süreli getiriyor. Yani biri yolları ki Sürmeneden benim de dahil olduğum bizim sülale. Diğeri Hacı Ömerler, diğeri de Çelebiler. E sonra bunlar zaten adada daha sonra da gelip yerleşenler var. Bunlar işte birbirlerinden kız alıyorlar, evleniyorlar. Karışmış herkes hemen hemen akraba adada <gülüyor> <gülüyor> birbirine. Babaannem adalı. Büyük babam babası Midilli doğumlu. Ee, Osmanlı ordusunda subay. Yüzbaşı galiba o zaman yanılmıyorsam. Külkbayır'a, Settülbayır'a tayin oluyor. Ee, orada Bektaşi Dergah'ın postişinin dedesi var Hüseyin Dede. Onun kızıyla evleniyor. En büyükleri büyük babam. Bir kardeşi var ölmüş galiba. Bir de kız kardeşi vardı İhsanalı. Büyük babam da askeri okula göndermek istiyorlar. Her türlü elbiseleri bilmem neler falan hazırlanıyor. Balkan Savaşı çıkıyor. Edirne işgal oluyor gidemiyor. Sonra usta olmuş. Çok zeki bir adamdı. Elinden her iş geliyordu. Bir sürü de iş yapmış yani burada. Hı-hı. Yolu bir gün adaya düş- düşüyor. Bakıyorlar adaya böyle bir adam lazım. Bunu burada tutmamız lazım. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> işte adamın ileri gelenleri babaannem babası da Osman Ağa Aralılar'dan babaannem. Osman Ağa'nın en büyük çocuğu kızı. Gidiyorlar bak bize böyle usta lazım. Bu adam lazım senin de kızın ver. Buna evlendirelim diyorlar. Böyle evleniyorlar. Büyük babam da böyle kalıyor. Yani adaya çok dışarıdan şey geliyor. Gelin ve damat da mesela. Annem de İstanbul'da doğumlu. Hı hı. Buraya e, gelin geliyor sonuçta. Evet
1: <gülüyor> bazı gelinler bazı damatlar adayı sevmiyorlar. Bazıları da adayla evet. bütünleşen
0: insanlar Bütünleşiyor. oluyor. Bütünleşiyor. Ya yani annem de ellerde ama annem şey de ilginç yani. Hı. Babam o zaman 3 yıl askerlik yaz adada Bahriyeli. Denizci hı. yani. Orada dayım var. Aynı zamanda 3 yıl askerlik olunca uzun oluyor. Annemden küçük bir İbrahim dayım vardı. Ondan arkadaş oluyorlar. İşte ablamı sana vereceğim bilmem ne olacak falan <gülüyor> derken e, bizimkiler gidip istiyorlar. Fakat anneannem de şey eski bir Osmanlı döneminde e, öğretmen. Annenin hikayesi de çok ilginç aslında. Yani şöyle anneannem benim Arap kökenli Şam doğumlu ama Beyrut'un banyosunda öğretmen. İlk önce Dedemin amcasıyla evleniyor. O da şöyle bir şey. Dedemin amcası da subay. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda kanal seferine katılıyor. Bu bilinen iki tane ce, e, Cemal Paşa'nın iki tane başarısız kanal seferi var. Yani Mısır'a. İngilizler hakim. Bütün dominyonlarından askerlerini Mısır'a getirip orada şey yapıyorlar. Ondan sonra mesela Çanakkale'ye işte diğer cephelere oradan sevk ediliyor. Eğer Mısır'ı ele geçirirsek fakat ellerinde öyle büyük imkanlar falan yok. Geçen, Osmanlı'nın son dönemi kaç? E, işte 1915'te Çanakkale Savaşı. O civarlarda 1915'ten sonra 16 falan galiba. Tam tarihi şimdi aklımda değil. Hı hı.
1: Yani
0: i̇ki kere sefer düzenliyor. Çoğu da esir düşüyor. Hı hı. Kanalı geçemiyorlar. Süveyş kanalını. Sonradan işte dedemin amcası Yolu Beyrut'a düşüyor. Savaştan sonra falan. Aralarında da çok yaş farkı var. İşte Beyrut'un de da ortaokul öğretmeni geldi anneannem. O dedemin amcası da daha önce evlenmiş, ölmüş karısı savaşa gitmeden önce. Kızın da Tunus'a elin vermiş Osmanlı toprağı. Evleniyorlar. Hatta annesi geliyor, babası gelmiyor. Üç tane çocuğu oluyor. Ölüyor. Çok yaş farkı var aralarında. İşte anneannem 25 yaşında, adam 50 yaşında. Dedemin amcası... Üç çocuğu oluyor ortada kalıyor. Dedem de daha önce iki defa evlenmiş annemin babası. O da iki karısı da ölmüş. Babası da diyor ki bak yengen genç. Üç tane çocukla kaldı. Kimsesi yok. Sen evlilikten nasibini de aldın. Bununla evleneceksin diyor. Evlendiriyorlar. Üç çocuk da dedemden yapmış. Altı kardeşler yani. <Gülüyor> Şimdi öğretmen olduğu için işte bizimkiler istiyorlar nişanlanmış. Annem bilmem ne olmuş falan evlenecek. annem tabii şey... Ben diyor 1950'lerde adaya diyor kızımın gitmesini istemem diyor olmaz diyor. Yani ne yapacaklar ya artık nikah şey olacak yanılmıyorsam öyle. Tamam diyorlar babama iş kuruyorlar Çanakkale'de. Biz iki kardeş Çanakkale merkezde olmuyuz. Sonradan işte babamın işi bozuldu diye geri dönüyorlar ama artık biz olduğumuz için anneannem kızım geri alamaz yani. Ben <gülüyor> <gülüyor> iki yaşında adaya gelmiş. Sonra ilkokulu burada okuduk. Hı hı. İşte babalarımız falan burada imkansız çünkü ilkokuldan sonra okuyamamışlar. Okumak trend. Hı hı. Okuyacaksın, okuyacaksın. 11 yaşındaydım ben ilkokulu bitirdim. Birinci bitirdim hatta buradaki ilkokulu. Annem götürdü beni. Haydarpaşa Üsesi'ne daimi yatılı bıraktı. Ondan sonra işte şeylerde, semestrilerde, yaz tatillerinde hep buradaydık. Geldiğimiz zaman da hep işte bağlarla, bağlarımız var. Bağlarda çalışıyorduk. Üzüm kesiyorduk. İşte filiz kırıyorsun, dip filizi yapıyorsun. Bunları gençlikten beri yaptık. Sonra da bağ bozumu oluyordu. Bağ bozumunu da yapıp tekrar okula dönüyorduk. Böyle, böyle bir durum. Yani adalılığımız aşağı yukarı 17 göbeğe falan dayanıyor. Ben 7 göbek demiyorum artık. 1455 lira dayanıyor babaannem yüzünden.
1: Müthi- müthiş bir hikaye bu. Genelde Bozcadalı çocukların, yani 20. yüzyılda doğan dalı çocukların kaderi biraz da sizin kaderiniz gibi. Tamam. Haydarpaşa Lisesi'ne yazdırmışlar, Kabataş Lisesi'ne evet. yazdırırlar, Galatasaray Lisesi'ne evet. yazdırırlar. Bazı İstanbul'da evet. önemli okullara tamam. yazdırırlar. Çam-
0: Çamlıca Kız Lisesi'ne gitti işte mesela da yatılı olarak gitti. Hı-hı. Bizim zamanımızda şey kız erkek karışık değil de otur yatıllı okullarda falan da. Hı-hı. Erkeklerin ayrı oldu. Mesela Haydarpaşa erkek lisesiydi. Kabataş da erkek lisesiydi. Galatasaray'ı tam hatırlamıyorum. Onlar karış, karışık da değil mi? Tam bilmiyorum yani. Hı-hı. Şimdi ne söylesem yanlış olur. Evet ve Haydarpaşa Lisesi'nden sonra da orada kaldınız. Üniversiteye gittiniz. Üniversiteye şey yaptık. Ya şöyle bir şey oldu. Lise sondayken vefa babam erken yaşta vefat etti. Ben bir yıl üniversiteye giremedim. Bir yılda lisede kaybetmiştim. Lise 2'de. Kalmıştım. Tekrar okudum. Sonra o zamanki İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. Fotoğraf bölümüne. Yıl 78. <gülüyor> bir yıl ara verdikten sonra fotoğraf bölümüne girdim. İşte dört yıl okuduk. Biz okurken zaten 12 Eylül darbesi oldu. 78 kuşağıyız yani. Darbe hepimizin üstüne geldi. <gülüyor> Okulun adı değişti. Mimar Üniversite şimdi üniversite Güzel Sanatlar mı? Ne adını da bilmiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Artık takip edemiyorum. Hatta diploma bile o karışıklıkta vermediler. Çünkü 81'de yok kanunu çıktı. Onun üzerine akademi kaldırıldı. İşte üniversite oldu. Ee, bazı bölümler açıldı. 1402'lik hocalarımız bir kısmı ayrılmak zorunda kaldı falan. Böyle garip şeyler var i̇şte Sakalı uzatamazsın. Yok bilmem ne olamazsın. Odur budur.
1: Bir sanat okulunda olması gereken her, her şey oldu diyorsun Yani
0: her şey oldu. Neyse bitirdik. <gülüyor> Hatta ben yani dört yıl kaybetmeden okudum. Ama bitirme projesi vardı bizim. Haziranda veremedim. Eylül'de verdim. Eylül'de verdiğim için ben Mimar Sinan mezunu gözüküyorum. Eylül'de mezun olan arkadaşlarımız Güzel Sanatler Akademisyonu. 82'de bitirdim. Hemen şey aldım zaten. Askere gideyim bu gitsin dedik. Karar aldırdım. Yani aradan çıksın diye. 83'te askere gittim. E, uzun dönem tabii bizim zamanımızda yoktu. Ben gittim benden sonraki döneme 8 ay çıktı. <gülüyor> <gülüyor> 16 ay işte 4 ayı 3,5-4 ayı Tuzla Piyade Okulu'nda. Sonra bir kura çektik Hatay Serinyol 101. Jandarmaya <gülüyor> eğitim Alayı. <gülüyor> Alay komutanı <gülüyor> çok berbat manyak bir herifti. Çektirdi bize yani bayağı. <gülüyor> 12 ay o Hatay'da. Bayağı bir şey <gülüyor> yaptık. Sonra döndüm işte. İşte mesleğimle ilgili bir şeyler yapayım falan dedim. Ama yani fotoğraf falan para kazanamıyorsun, edemiyorsun. Şey yok, ne olacak durum, birkaç şeye varsın. En son yapı kredinin şeyindeydim. Halkla ilişkiler bölümünde fotoğraf direktörü olmuştum. O arada yani orada çalışırken şey geldi... Teklif geldi. Kıbrıs'tan. Asil Nadir'in Kıbrıs gazetesi. Yıl 89'du yanılmıyorsam. Karım da benim şeydir. Marmara Grafik Sanat yani Güzel Sanatlar Grafik Eski Tatbiki bölümünden mezun. Reklam ajanslarında çalışıyordu. Ama Kıbrıs'ta öyle reklam ajansı falan yok. Bütün gazetelerin ilanları gazetelerin bir grafik bölümü var. Onun başında da Hikmet diye bir arkadaşımız vardı. O da bizim okuldan mezun. Yani eski mezunlardan Güzel Sanatların. Hem karıma hem bana iş verdiler. Yani yapı krediden aldığım maaşın üç katını veriyor. E, i̇ki katını da karıma veriyor. Ev kiralıyor sana. İşte oğlumuz 87'de daha küçüktü. Onu kreşe mreşe falan şey yaptık. 87 doğumlu oğlumuz. Orada güzel bir 9 ay geçirdik. Aslında Nadir iflas etti.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir başka adaya gitmiştiniz oysa ki. Evet, yani bir evet. başka
0: ada macerası. Ya bir de tabii İstanbul falan şeydi artık. Yani orada bir şeyler yapamayacaksın. Yani gazeteciliğe orada başladım. Hı hı. Sonra döndük. Döner dönmez. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Her şey muamma. Mesela e, araba almıştık orada krediyle. E, onu ödeyemedik. Bir şeye bıraktık. Zararına, öde, bankaya ödediğim şeyleri falan da. Yani bir yıllık krediyle alıyorsun. E, ikinci el bir araba ki ya. Kıbrıs'ta şey yok. İşte belediyelerin falan araçları oluyor ya. Ulaşım, toplu ulaşım olayı yok. Herkesin arabası var. Bir de trafikte şeyden, soldan, sağdan direksiyonlu bir araba almış <gülüyor> o zaman. Austin Metro. <gülüyor> Böyle şey, hatchback. <gülüyor> Her yere gidiyorduk. Biz tatil günümüzde Kıbrısların bir adedi var. Onlar şey, Karpaz, Lefkoş'a çıkışında, Karpas dağlarına gelmeden, ormanlık alanına herkes orada piknik yapar. Etmet falan. Biz denize gidiyorduk. <gülüyor> Ailece. <gülüyor> Şeye kadar, en uca dip karpaza kadar falan gittik. Bir sürü yere gittik ondan, gezdik yani. Hı hı hı. Fakat işte yani araba, arabayı aldığımız fiyata ver, Yani bir hı hı. miktar peşin ödemiştik. O parayı verdik. Hı hı. Bankaya verdiğimiz hı hı. Şey, krediler falan havaya gitti ama olsun. Yani evet. Kıbrıs'ta yaşadık sonuçta. Evet. Öyle bir durum Asim var. Nadir
1: de hızlı batmış. Evet, orada. tam
0: o zaman battı yani. <gülüyor> evet, evet. E döndük ne yapacağız İstanbul'da? Almaktan şey yani İstanbul'da oturduğumuz evin kirasını ödüyordum. Gönderiyordum sürekli. Boşatmamıştık da. Tekrar evimize döndük. O arada Cumhuriyet gazetesi eleman, yani bir orada çalışan bir arkadaşım vardı. "Gelsene de eleman, meleman var." diye. İyi dedik. Cumhuriyet'te 90 yılında şeye başladım. Gazeteciliğe başladım. <Gülüyor> 91 yılında Cumhuriyet'te çalkantı oldu. Yani bu herkes bilir zaten Hasan Cemal kitabında da yazdı. Hasan Cemal genel yayın yönetmeniydi. Nadir Bey ölmüştü gazetenin işte en büyük ortaklarından biri. İlmiz Tadir'in en büyük oldu. Öldükten sonra tam o arada seçimler oldu. Şimdi gazetenin bütün yazarları işte biz demokratikleşme olsun, bilmem ne olsun, Demirel, işte en fazla şeyi aldı. İkinci olarak da Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP. Erdal İnönü DYP-SHP koalisyonu olsun diye bastırıyor. Her gün köşe yazılarında bütün tek ses çıkıyor. Cumhuriyet'te bizim gazeteden bahsediyorum. Diğer şeylerden. Şimdi hatırlamıyorum. Osman Ulagay diye yani Cumhuriyet'in e- ekonomi servisini kurmuş ekonomi yazarı vardı. O da şöyle bir yazı yazdı. Kardeşim bakın DYP-ANAP Demokrat Parti kökeninden geliyor. Bunlar Merkez Sağ Parti'dir. Bu iki partinin de şeyine bakarsan programı noktası virgülüne kadar aynıdır. Batı'da da böyle koalisyonlar bilmem neler var ama mantıklısı bence D.P. Anap Koalisyonu olsun dedi. Cumhuriyet'in yayın kurulu vardı. Başında da İlhan Selçuk işte bir takım yazarları falan şey kararı çıkarttılar. Osman Olagay'ı bir daha yazmayacak. Gazetede tek ses çıkacak. Hasan Cemal'de Yönetim kurulunu topladı. Ya biz demokratik bir gazeteyiz. Yani Le Monde mesela Fransa'da e, solcu bir gazetedir. Ama Jacques Chirac belediye başkanlığı zamanında haftada bir orada yazı yazar. Bu adam da sağcıdır. Cumhurbaşkanı olmuş. E, bu bizim demokratik şeyimize uymuyor. Yönetim da ona hak verdi. İşte İlhan Selçuk 89 kişi gazeteden ayrıldılar. Yazarlar, muhabirler onun peşinden. Şey başlattılar... İşte gazeteyi okumayın, etmeyin, yazarlar ayrılın diye. O arada da gazete böyle dandik bir bilgisayar sistemine kavuşmuştu. Çünkü daha önceden biz daktilo, saman yazıyorduk, diziliyordu. Onlar işte pikaj montaj yapılıyordu. Ama Cumhuriyet'te çok iyi bir şey düzeltme servisi vardı. Yani eskilerin dediği gibi musahih. Onlar yazdıklarımızda bir işte Türkçe hatası bilmem falan varsa diye bakıyorlar, düzeltiyorlar. Hatta gelip sana soruyorlar burayı böyle mi, böyle yapsam doğru mu olur, annem kaçar mı falanmış mekan diye. Neyse Emine Uşaklı gelişte yani Yunus Dadi'nin kızının kızı oluyor, torunu. O da gazetenin şeyi, teknik şey müdürü gazeteninde ortaklarından kredi almış. O da çaydan almış o zaman. Bu uzanların bankası vardı. Hiçbir banka vermiyor çünkü kredi. Fakat ağır şartlarda almış krediyi. Hasan Cavan'a sorduk yani kredi aldınız. Bu sistemde aldınız. Gerçekten çok dandik bir şeydi. Bilgisayar sistemiydi. Öğrenmiştik ama biz oradayken. Ya dedi 60 bin de dedi, tutarsak trajı dedi. Borcumuzu da öderiz gazete dedi. Biz hesabını yaptık. Fakat o işte giden arkadaşların şeyleri kampanyaları çok şey oldu. 30 bin lira falan düştü gazete. Hasan Cemal ayrıldı. Ardından İlhan Selçuklar tekrar geldi. 92 yılı, 8 ay falan sürdü zaten o olay. O arada işte bizim istihbarat dediğimiz İstanbul Haber Servisi var. Genelde gazetelerin istihbarat servisi vardır. Bu bütün bu servisler şeye bakar. İşte adli vakalardan tut da sağlık, çevre, ne ararsan. Bütün her şeye bakar. Ben orada çalışıyorum. Bunlar geldikten sonra bizim... Çevre muhabirimiz vardı. Hürriyet duymaz. Onlar gelince ayrıldı. Ayrılınca o zamanki şefimiz Yalçın Çakır'da dedi ki abi sen bu konulara aşinasın. Sen dedi çevreye bakacaksın artık dedi. 92'de işte çevreye bakalım. <gülüyor> bak bak başladık çevreye. <gülüyor> Çevrenin içinden çıkamadık. <gülüyor> Sonra işte 96'da yönetimle şeye düştük. Ters düştük. Bütün istihbarat servisini dağıttılar. Bütün deneyimli muhabirler hepimiz ilk beyni attılar. Sonra işte böyle 2-3 arayla ne kadar deneyimden varsa attılar bizi işten. Eyvallah dedik. Şöyle birkaç ay şey kaldım. O arada Radikal kuruluyor. İsmini daha bilmiyoruz. Çağırdılar gelir misin? İhtiyaç var. İşte senin gibi adama. Eyvallah dedik yani. Bizden giden arkadaşlar vardı yani orada. İşte Radikal'i kurduk hep beraber. İlk radikale giren iki kişiden biriyim yani. ilk. elemanlı <gülüyor> <gülüyor> olarak. Evet. Kurduk sonra Radikale'yi. Başladık çalışmaya. O arada bir arada işte 98-2000 yıllar arasında gene istihbarat şefliği yaptım. İstime kaldım. Sonra serbest muhabir oldum. Yani istihbarat olayı çok ağır şartlarda çalışıyorsun. Yani günde 13-14 saat çalışman gerekiyor. Ben sabah 7'de falan çıkıyordum evden. 60 kilometre gidiyorum. Kadıköy'de oturuyorum. Bağcılar'da gazete, şimdiki hürriyetin olduğu binada Doğan Medya Center'da orası. İşte milliyet var bizde. İki kat milliyetti. Onun üstünde üçüncü katta biz radikal ve posta vardı yan yana. En üstte de fanatik vardı. Erken çıkıyorsun ve gecede iki tane, çünkü eleman 30 kişiyle şeysin ama hürriyetin istihbarat servisi 90 kişi, 100 kişi. Şimdi her adliyede adam, hemen hemen her adliyede o zaman adamları var. Bazı büyük hastanelerde adamları falan var. E mesela poliste birkaç tane şey var ve benim bir tane polis muhabirim var. E, polisinde şeyi var. E, kaçakçılığı ayrı, işte bir organizesi ayrı, bir memlese terörü ayrı, can- bir, sürü. E, bir sürü bölümü var. E, çocuk ne yapsın? Şey yapamıyor. Biri Yetişeme- yerleri de farklı. Bir yerlerde farklı. Bir yerde olay olduğu zaman öbürkü şey yapamıyor ama hürriyetin hemen hemen her birimde şeyi var. Mesela kaçakçılık organize yeni açılmıştı. Şubenin şeyini şey karşıladı. Yani bilgisayar donanımını mesela Hürriyet karşıladı. Tephi da sabah karşıladı. Şimdi oradaki adamlar onlara bilgi veriyor. O zaman öyleydi yani. E biz de bir şey kaçırmamak için uğraşıyoruz. E ne yapacağız? İki tane, ben haber, iki tane televizyon vardı karşımda. iki tane... Akşam haberini izliyoruz. Bir şeyi kaçırdık mesela. Arıyorum ben oradaki. Ya şu haberi geçsene diyorum. Geçiyor. Haber müdürümüz var Sedat Şahmay. O da o da başka bir şey. O zaman daha yeniydi. Böyle işte özel televizyonlar. O da birini izliyor. Birbirimize şu var diyoruz. Bu var diyoruz. Hadi onu, o haberi topanlıyoruz. Öyle çıkıyorsun. Gece ben 10'da 11'de eve geliyorum. Sabah tekrar kalkıyorum. Yani belli bir şeyden sonra artık sağlık... El vermemeye başladı. Bir de tuvalete gidemiyorsun. Çıktım ben 90 kilo, böyle 100 kilolara doğru gidiyorum. Olacak gibi değil. Öyle bir gün gittim iş yerine şey böyle. Eline koluna şey, şey yapamıyorsun Tamam yaşıyorsun ama bir sağlık muhabirimiz vardı. Ben yani Cerrah Paşa'da bir kardiyolog hocaya götürdü. Ben her şey tersmiş. Adam kilo vereceksin dedi. İyi huylu dedi düşmüş aşağıya. Kötü huylu almış başını gidiyor dedi. Bilmem ne gidiyor dedi. E ne yapacağız? İşte şunu yemeyeceğim, bunu yetmeyeceğim bilmem ne. Neyse verdik ama yürümüyor. En sonunda ben gittim. Ya ben yeter artık. Mümkün değil. Yani çünkü şöyle bir olay var. Sen yöneticisin. Muhabiri gönderiyorsun. Muhabir geliyor, onun yazdığı haberi düzeltiyorsun, eksik var mesela, eksik var kızı veya oğlum şurası şöyle miydi, bu yok muydu diyorsun. Bak şunu da sormamışsın diyorsun, hadi o soruyor, bilmem neyi o arada televizyonda şeyin böyle diken üstünde ve sağlıksız bir yaşam sürüyorsun yani. Ondan sonra bıraktım, serbest muhabir oldum, İstiyorsanız gideyim ben yürütemeyeceğim, yok yok senin gibi adama ihtiyaç var, kal burada dediler. Özel çevre haberleri yapmaya devam ettim. 2006 yılına kadar o zaman da işte şey bu Mehmet Yılmaz kurmuştu, Yakup Yılmaz kurmuştu gazeteyi. İyi bir ekip toplamıştı. 10 milliyeti aldılar 2000'li yılların başında. Ev şey İsmet Berkan geldi onun yerine. O zaten Ankara temsilcisiydi ama Ankara'da iş durmuyordu. Sürekli İstanbul'daydı. <gülüyor> <gülüyor> Lakabı biliyorsunuz. <gülüyor> Söyleyeyim mi onu? Ka- Kabataş yalancısı olarak çıktı. <gülüyor> o gelince gazetenin trajı düşmeye başladı. Çok bilen bir arkadaşımız <gülüyor> <gülüyor> olduğu için. E, o kadarını söyledik. <gülüyor> e, ekonomik şeye girdi eleman çıkartmaya başladılar. Bir de 2000'lerin başında kriz oldu. Ekonomik kriz oldu. O zaman da Görece Doğan grubunlar hep e, deneyimli muhabirler atıldı. Hatta gazetelerin durumunu toparlamak için Aydın Doğan her gazeteyle yemek yedi. Bizde de yedi. Ben kendisine de söyledim. Bakın dedim burada yanlış yaptınız. Atıyorsunuz. Deneyimli muhabirin al- e, alacağım maaşla 3 kişi alıyorsun. Daha mesleğe yeni başlar. Bana göre bir muhabirin yetişmesi 5 yıldır. Neden 5 yıldır? Yazı yazmayı öğrenecek, çevre edinecek, kanun bilecek, yasa bilecek, bilmem ne bilecek, araştıracak, nereden neyi araştırmalar bulacak. Bir, şimdi dedim siz 10 yıllık bir muhabirle yeni giren bir muhabirin yaptığı haberi aynı tutabilir misiniz dedim. Böyle baktı suratıma sonuçta. Yani ben yüzüne de söyledim bunu. E, gazete aşağı gitmeye başlayınca işte biz de şey yaptılar. Çıkarttılar. Davalık falan oldu. Davalarımız falan sürdü zaten. Hı hı. Hepsini teker teker kazandım ama. <gülüyor> <gülüyor> Oradan ayrıldık işte. Bir yıl falan işsiz kaldım. Bu sefer şey taraf kuruluyordu. Eski Cumhuriyet'ten Alever abimiz var. Ahmet Altan'la ikisi genel yayın yönetmeniydi. Ortak. Ama Ahmet Altan gazetelerin çok mutfağını bilmediği için Alev abi de bu konuda uzman olduğu için tarafı kurduk. Hatta Şeyini bile Alev abiyle şey yaptık. Oturduk işte yazı dilini o Alev abi bir şeydir. Yani şöyle bir şey var. Yani ben bunu her genç muhabire de söylüyorum. Yani bir gazetecinin en en önemli enstrümanı nedir? Kendi diline hakim olmasıdır. Kendi dilini iyi bileceksin. Çünkü bize büyüklerimiz şöyle bir şey anlattı. Dünyanın en süper haberini yakalayabilirsin. Ama kapıcımı Mehmet Efendi'ye okutamıyorsan o çöperi, haberi çöpe at derlerdi. Bunu biliyorum ben ben. Yani bunun için de şey bilmen lazım. Mesela iletişimden stajyerler geliyordu. Kimisi muhabirdi. Kızım oğlum siz Türkçe var Türkçe dersimiz ama bilmiyorlar. Yani şimdi hala televizyonlarda falan duyuyorum ben. Çok kötü. Türkçe konusunda çok kötü şeyler. Bir de biz e, yazarken şey yaptığımız için, bildiğimiz için, ona hakim olduğumuz için anlıyoruz. Çünkü bir 22 sürü yılım benim onunla geçti. Anlıyorsun. Biliyorsun yani. Hemen kulağın tırmalıyor zaten senin. Normal insanlar Normal.
1: 200-300 kelimeyle konuşmaya evet. başlamışlar. Ortalama Doğru. 400-500 olması gerekiyor. En fazla 500'dur. Evet. Ortalamanın öyle olması gerektiği konuşuluyor. Evet. Yani e, kültürel işler yapanlar, Tabii. akademisyenler onlar Tabii. 1000-1500'e maksimum çıkabiliyor evet. gibi söylüyorlar. Ama diller tabii yaşayan, değişen, tabii. dönüşen şeyler.
0: Evet. Ama kötüye evrildiğini görüyoruz galiba. Kötüye evriliyor. Bir de yani bu milliyetçilik değil. Eğer sen Türkçe şey yapıyorsan kendi dilini iyi bileceksin. Mesela Almanca çok zor bir dil. En ifad bir hata yapamazsın yani. yani Türkçe'de böyle. Zor bir dil. Gerçekten çok zor bir dil. Yani mesela Türkçe'nin çok önemli şeyleri var. Herkes bunları hep kulak ardı eder. Mesela Türkçe'nin en zorlu e, yamlarından biri, e, bir sözcük cümle içerisinde bir kere geçmesi gerekiyor. E, bu yabancı dillerden tercü- tercüme de, çeviride büyük zorluk yaratır. Örneğin Türkçe'de biz V'yi en sonda bir kere kullanmak zorlasın. Ama İngilizce'de böyle değildir. Mesela İngilizce'de işte and, and ama virgül and yaparlar. Türkçe'de virgül koyamazsın. Ek virgül virgül en sonunda V koyman gerekiyor. E şimdi bakıyorum virgül ve koyuyor. Ya kardeşim olmaz. E mesela dahi anlamında D daha kullandığın zaman virgül olmaz ki almaz. Zaten ayraçtır bu. Böyle incelikleri var yani. Bunu tabii 22 küsur yıl yazdığın zaman C yapıyorsun. Yani yapılan hata çok şeyler var. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. tutturduklar son yıllarda geçtiğimiz diye bir laf çıktı. Kardeşim zamanı geçemezsin. Zaman geçer. Sen bir yerden bir yere geçmiyorsun. Yoldan karşı karşıya geçmiyorsun. E zaman geçtiği için işte geçen yaz, geçen hafta, geçen gün böyle demen gerekiyor. Yap geçtiğimiz. Örneğin şey var işte İstanbul Eski Emniyet Genel Müdürü. Bu da yanlış. Eski İstanbul Emniyet Müdürü. E İstanbul eski. Ya İstanbul değil adamın titri bu. Eski bir sıfattır yani. Salak da bir sıfattır. Sen diyebilir misin İstanbul Salak Emniyet Müdürü? Affedersin yani ben... Sözüm meclisinde dışarı hiçbir emniyet müdürü veya valiye bilmem ne bir şeyim yok yani. Hı. Salak İstanbul emniyet müdürü dersin. Yani doğrusu budur. Ama inadına öbür türlü yapıyorlar. Yani televizyonda da duyuyorum. <gülüyor> yani bu şimdi yani dil gerçekten hakikaten önemli. O zaman işte e, tarafta oturduk Alev abiler bilmem neler sürekli bunu şöyle mi yapalım. Alev abinin çok hala bende durur şeyi var yazımla ilgili. Mesela noktalı virgül herkes çok kullanır. Zırt fırt. Her şeyde. tabii tutturdular noktalı virgül koyuyorlar. Tamam mı? Yani noktalı virgül birbirinden farklı iki cümleyi birleştirmek için kullanılır. Yani böyle bir şey hazırladık. Bütün arkadaşlara verdik. O zaman yani oturtmaya çalıştık. İşte aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki yıl falan da şeyle çalıştım. E, o arada Ahmet Altan'la şey, Alev abi e, anlaşmaz diye düştü. De tarafta biz şey yapıyorduk. Bu olaylar işte başladı. Ergenekon bilmem ne falan. Baktık hep şey yapılıyor. Ve biz tepki oluyorduk. Ya bak bu kadar olmaz. Çünkü gazetecilikte şöyle bir şey var ya. Biz de şey yaptık. Birileri sana bir takım belgeler verirler. Ama gazetecinin göre... ...sana işine geldiği şeyi verir... ...belgeleri. Gazetecinin görevi... ...onun gerisini araştırmaktır. Gerçekten böyle mi? Onun gerisinde... ...başka belgeler de var mı? Nedir? Bunları araştırmaya... ...bu konuda hep tepki koyduk. Tabii bizim hep şeylerimiz... ...göze battı. Oradan da ayrılmak zorundayız. Zaten gazetede zora düşmüştü. Maaş ödemiyordu bilmem ne. Ben de haklı fesih yaptım. Dava ettim ve taraftan tekrar... ...tazminatını alabilen (gülüyor) davası... ...olucunda gazeteci oldum... Öyle bir maceramız oldu. Sonra bitirdik işte. Emekli oldum zaten. Yavalarım bittikten sonra emekli oldum. O arada işte oğlumuz biraz üniversiteye geç başladı. Onu bekledik. O üniversiteyi bitirdi. O da İngilizce siyaset bilimi okudu. Işık'ta, Işık Üniversitesi'nde. FETÖ ile ilgisi yok. (gülüyor) Hevziye Mektepleri Vakfı. Yani Atatürk'ün mahalle mektebini Selanik'te kuran vakıf yani sonuçta. Hatta yani hem bölümü hem fakülteyi birincilikle bitirdi. Baktık şey yok tabii. Baba da şey. E, solçulardan ne <gülüyor> da anarşist. Hiç, hiç şey yok. Yani ne yapalım? Ata toprağımız var. E, ailemden bana intikal eden şeyler de var. İşte mal, gayrimenkul araziler. Gidelim bari işte devam edelim. Çünkü kooperatifinde aşağı yukarı 89'dan 88'den beri üyesiyim. Dönelim dedik yani. Bir şeyler yaparız. Döndük işte 5 yıl oldu yaklaşık. <gülüyor> Nisan'da 5 yıl olacak, gelecek Nisan'da. Döndük yurdumuz'a Tabii <gülüyor> eskiler ve bazı şeyler bizi burada bildikleri için önce yönetime seçildim kooperatifte. Başkan vekiliydim, Sabri başkandı, Güler. O ayrıldı, diğer işte Yahya ve Ahmet Dalcı şey yaptık. Abi sen başkan oldun dediler, <gülüyor> iyi misin? İki yılda başkanlık yaptım. Ondan sonra da bıraktım. Hı hı. Yani kooperatif. Ama yani güzel bir şey oldu. Şey aldık. Daha doğrusu on küsur yıl önce bir çalışma başlatılmış. Çavuş yüzümle coğrafi işaret almak için. Ee, bunu üniversiteyle yürütmen gerekiyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ziraat fakültesi. Çünkü Türk Patent ve Marka Kurumu bilimsel rapor istiyor. Tahiller yapılması lazım, bilimsel yazılar yazılması lazım. O biraz akamete uğramış, yanılmıyorsam. E, bu feto soruşturmaları da orada bir takım hocalar açığa alınmış bir şeyler olmuş. Yani tam bilmiyorum ama işte meslek bu işi başlatan meslek biri var. Feray şey var. İşte Mehmet Talay Hülya Talay. E, Necati hocamız var, ince oldu falan, bunlar zamanında başlamışlar çavuş çalışma grubu diye, ama akamete uğramış, öyle kalmış. En son şöyle bir şey oldu, burada e, hemen Talay Fabrikasının karşısında eski bir bina var, hazineye ait bir bina. Belediye başkanlığımız şey almış, o binayı hazineden tahsis etmiş, ama bağcılıkla ilgili bir şey yapılsın diye. Eski ofıcı da
1: belediyesinin binasını bahsediyorsun. Evet.
0: Tam Bozca'da belediyesinin değil, yani Maliki hala şey, devlet hazinenin sonuçta kaymakamlıkta o şartla vermiş, o da restore etmiş. Protokol yaptılar Ziraat Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin dekanı, işte yardımcı, iki tane yardımcısı geldi buraya, onlarla siz de bulunun dediler, salhanede işte protokol imzalandı falan oturduk o arada konuşuyoruz dedik hoca böyle böyle bir şey var yapma ya falan dedi dekan işte o zamanki dekan Alperdar denizdi hocamız ya, dedik hocam artık dedik, yani bunu yapalım bir şey yapalım tamam yürütelim yürütelim had dedik başladık işe başladık işte 18 ay falan sürdü hocalar bilimsel raporu hazırlattılar bana gönderdiler ben baktım şey var her bölüm farklı bir hocaya yazmış dil birliği yok ben ee, ne yapayım ne yapayım gazetecilikten tanıdığım şimdi emekli hocaların hocası ki Alper Derdiniz'in de yani dekanın da hocasıymış Beyer. Ee, uygun Aksoy hocamız var Ege Üniversitesi'nden ki Türkiye'de ilk organik tarımın oğusu bilinmezken başlatan kadın ee, bu işleri yürüten. Bilimine falan çok güvendiğim bir hoca. Aa ne demek dedi. Bana 24 saat içinde raporu toparladı gönderdi. Ben de Türkçelerimi düzelttim. Sorunsuz raporumuz şeyden geçti. <gülüyor> <gülüyor> Patent ve marka kurumundan. Çünkü <gülüyor> başka raporlar öğrendik. Hep geri dönüyormuş. Şurasını düzeltin, burayı yapın, <gülüyor> şunu edin, bunu yapın falan diye. Hatta dekana da söyledim. Ne demek İbrahim Bey o benim hocam zaten iyi yapmışsınız dedi. Size Hı-hı. sormadan yaptım hocam kusura bakmayın dedim böyle, böyle. yani ne demek o benim hocam dedi o yetiştirdi bizi gayet iyi yapmışsınız doğru yapmışsınız dedi Bozca da çavuşunun arkadaşması evet, et, süreci. Coğrafi mi? işaret Hı-hı. aldık sonunda şeytan işte yani tescillenmiş oldu çavuşumuz ve Bozca ait bir şey oldu sonuçta e bundan sonraki arkadaşlarımız işte bir marka değeri bilmem ne falan yaratmaları gerekiyor onlar da uğraşıyorlar herhalde yapacaklar evet bağcılık da çok büyük baskı altında evet evet turizm nedeniyle de baskı altında çünkü doks- yani daha önce de ufak tefek şeyler vardı adada da 90'ların başından itibaren işte turizm yani öne geçti çünkü bağcılık şöyle bir şey bakarsan bana bakmazsan daha olur <gülüyor> çocukluktan öğrenmen gerekiyor 12 ay işi var ve insan emeğine dayalı e artık şey yok Bağlarda çalışılacak işçi bulunamıyor. Ee, bayram için köylerinden bizim zamanımızda şey geliyordu. Yani bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bizim bağlarda çalışmaya. Mesela kasayı dizmek için özel müreft ustalar geliyordu. İstifçiler geliyor. İstifçi evet. Yani bizim üç tane vardı. Annem onun ustalara ayrı yemek yapardı. Onlar mesela iyi yerde yatırılır, edilir. E şimdi bayram işliler... Adallardan fazla oldu. Hepsinin yer sahibi, mülk sahibi oldu, iş sahibi oldular. E şimdi bayram için köylerinden kimse gelmiyor. İşçi bulunamıyor. Derece işte adalların İstanbullu dediği mesela işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen şeyler de var. Burada işte yer alıyor, ba evi yapıyor. E diyor ki işte o ne güzel diyor ben şarap da yaparım diyor bilmem ne yaparım Öyle çalıştıracak adam yok bağın nasıl bakılacağını da bilmiyor bağ ölüyor dolayısıyla da geriye gitmeye başladı ee, eskiden şöyle bir denge vardı yani yüzde doksan bizim işte çocukluğumuzda gençliğimizde bu seksenlerin ortasına kadar böyleydi çavuş üzümünün geliriyle ki İstanbul'a sevk ediliyordu ee, hatta büyük bağlı Böyle bah sahipleri falan e, gidip eylül başında hesap keserlerdi şeydeki halde kabzı mallarla. Ciddi paralar alırlardı. İstanbul'dan Çalakkayı'dan ev alanlar vardı. Veya buradan arazi alanlar vardı. Yani bir yıl boyunca o aileler o çavuş yüzünün geliriyle geçinirdi. Hatta burada bakkallar vardı. İşte bakkallar bile veresiye defterine yazar. Bağ bozumundan sonra herkes hesabını kapatır. Bir yıl boyunca öyle ödeyen aileler vardı. E, düğünler bağ bozumundan sonra yapılıyordu. Takvim ona göre
1: belirleniyordu. Belirleniyordu.
0: Şaraplık üzümde bağların bakımını karşılıyordu. Hı-hı. E şimdi o denge gitti. Bitti yani. Tabii. İstanbul'a sevk değdilemiyorsun. Her yerde üzüm yetişliyor. Bir de İstanbul'da çavuş üzümünü bilen i̇n- in- insan kalmadı. Doğru. Dolayısıyla... Artık gönder, bir talaylar gönderiyorlar. Onlar da kendi araçları. Eskiden 15-20 kamyon buradan şey kalkıyordur. Evet.
1: Her üreticinin kendi nakliye araçları Tabii varmış. Herkesin de gemileri varmış, tekneleri varmış. Yok, varmış.
0: tekneleri falan yok. Büyük üreticilerin var. Tabii. Hatta bir ara şey falan olmadığı zaman bu Evren Paşa sayesinde şey başladı. Çıkarma gemileri. Çıkarma gemiyle sonra feribotlar, feribot, merivot yok. Buradan teknelere yükleniyor. Hı hı. Eceabat'a götürülüyor. Eceabat'tan kamyonlara biner. Oradan hemen gece İstanbul'a gider üzüm. Hı hı. E sonra şeyler, çıkartma gemileri, feribotlar geldiği zaman burada meydandan 15-20 kamyon yüklenir. Günde bu. Öyle üzüm gidiyordu yani. E şimdi artık şey kalmadı. 20 yıldır çavuş diken yok. Bir de çavuş üzümü e şimdi Yeni bağcılık sistemiyle telli sisteme uymuyor.
1: Goble
0: olması lazım. Neden? Çünkü çavuş dişi bir yüzüm. Kendi kendini dölleyemiyor. Onun için mesela babalarımız, dedelerimiz 4 sıra çavuş, 2 sıra kontradikarı veya vasilaki işte dölleyen, dölleyicisi olması lazım. Rüzgarla dölleniyor. Evet. Ben görüyorum bazı mesela gelmiş dışarıdan işte İstanbul dediğimiz kesi işte bağ evi yapıyor, bağın önüne şey çekmiş, duvar yaptırıyor. Ondan sonra da hüzün Ya kardeşim diyorum, sen bu duvarı niye yaptırdın yani? Bir kere bu hüzün döllenmesi için bu rüzgara ihtiyaç var. Sen buna engel ediyorsun. Aa öyle mi? Evet öyle. Maalesef öyle yani. Dolayısıyla e, bağcılık geri gitmeye başladı. Evet, yani dört sıra
1: ilerinizde bir evin duvar yapması sizin bağınızı da Tabii etkileyen evet. bir şey. Ar- yanındaki
0: bağı da etkiliyor. Çünkü ona göre dikiliyor. Yandan alması lazım rüzgarı. Ona göre dikilmesi gerekiyor. Hı-hı. Böyle bir durum var. E şimdi aşağı yukarı şimdi 3-3,5 aya çıktı turizm sezonu. 2,5-3 aylık bir şeyi var. E zaten turizm yakınca insanlar o parayı çok fazlasını kazanıyorlar. Neden ben bağlı uğraşayım diyor. Hı-hı. Yani bağlarla uğraşacak genç de kalmadı artık. Çoğu da bizim gibi böyle okumaya bilmem neye falan gidiyor. Yani Çanakkale'de adadan fazla adalı yaşıyor. Kışın zaten yaşamıyor. Burada 600 kişiye bulursun kışın ya bulamazsın bileme niye ya. yarısı memur zaten. Böyle bir ada boşaldı. Bir de Rumlar iyi bağcılıklı. Yani benim çocukluğumda 74'lere kadar en son 74'te büyük göç oldu. Rumlar bu işi iyi biliyorlardı tabi. Eee ihtiyacı da karşılayabiliyorlar da yani. e, Şimdi adam tercihinde var yani buradan e, giden ş- şarapları gelen seyyahlar bunların falan yazmış yani bunlar eee seyyahların izinde Rüstem Aslan Troya Kazı Başkanı Profesör mesela şey yazdı Bozja da şey orada da o kitapta da okuyabiliyorsun yani her seyyah mutlaka bahsetmiş. Bahsetmiş. Hatta bir Fransız bordo şarapları ile yarışacak şekilde diyor. Patrikhanenin ve Ruh, şey, ruhban okulunun şarabı buradan gidiyor. Bütün ortodoks şeyin.
1: E, edebiyatta da çok karşılaşıyoruz. Evet. Yani geçmiş, çok geçmiş. güzel bozucada
0: şarapları. Yani ba- ba- Batı'nın ilk yazılı kaynağı olarak kabul edilen Homeros'un İlyadası'nda kaç defa şey işte Telolos şarabını açtı. şöyle işte balla karıştırdı. Bu var. 700-800 arasında yazılmış İlyada tam tarihi olarak ya yani ilk yazılı şu elimize ulaşan ilk yazılı şey kitap kaynak yani edebi eser olarak hı. o tam e, başka yazım M.Ö. 9000'ler var. Şey. var Truya Savaşı milattan önce 1200'lerde olmuş. Hı hı. E, aşağı yukarı bazı kazılarda şey Aşağı milattan önce 3000'lerde falan da burada bağcılık var. Hı hı. E, yaklaşık 5000 yıllık bir adamın bir şeyi var. Bir bağcılık olayı var yani tarihsel Olarak e bu turizm olayı ve bu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle geri gitmeye başladı. Maalesef her geçen gün de daha geriye gidiyor. Kurtulabilir mi? Çay şey olabilir mi?
1: Yani Bozca'da özelinde bu konu çok ciddi sorular barındırıyor gerçekten. Ama Türkiye üzerinde de öyle. Yani Türkiye kıyısı aslında bağcılık kültürü evet. açısından çok son derece zengin. Sadece kıyı da söylememek lazım. Üç Anadolu'da öyle. Bir yerde okumuştuk. Yani Kapadokya dünyadaki bağcılık için
0: dünyadaki en uygun yer diye okuduğum böyle bazı evet. makaleler e, var. Kapadokya'da da ciddi bir şey var. Bir bağcılık şeyi. Avanos, Mavanos o civarlarında bir Tabii. ciddi bağcılık şeyi var. Şarabın ana toprağının burası olduğu
1: söylenir her zaman.
0: Yani orası da İran deniyor. Mesela işte yani orada da mesela Şiraz üzümü olayı var. Aslında onun şeyi de çok ilginçtir. Yani şırahtır şeyi Farsça'da. Hı. Çünkü şey, yani Şah İsmail yaptırıyor. O üzümden şarap içiyor ama tabii Müslümanlıkta şarap yasak. Soruyorlar o ne? Şıra. Yani şıra diyor. Hı. İşte üzümün adı da Şırazordani. Şimdi <gülüyor> şıra şey olmuş. Yani biraz tarih merakım var böyle okuyorum, şeyleri araştırıyorum da. o otur kitaplar da okuyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o konuda. Yani hemen hemen her şeyden <gülüyor> bilgi edinmeye çalışıyorum Fazla, fazlasıyla. <gülüyor> ya tabii bu bilimsel merak da şeyden geliyor. Ben ilk e, çevre muhabirliğine başladığım zaman yani masında masında böyle bir sürü şey gördüm. Tabii bir şey olduğu zaman siz de daveti, Bir olay iyi şey oldu zaman sizi de davet ediyorlar. O işi yapmaya kalkanlar, genelde firmalar, bilmem neler, size doğru bilgiler vermeyebilir. Ama ben gazeteci olarak her seferinde şey yapıyordum. O işten geldikten sonra doğru bilim insanlarını buluyorum. Yani şimdi artık ben de görüyorum. Televizyonda, işte şeyde, gazetelerde. Hep bakıyorum hep aynı adamlar. Ya yani bilim insanı bir kere... Televizyonlarda, gazetelerde bilmem nelerde dolaşmaz. Adam veya kadın benimle uğraşır. İşte ben onları bulmaya çalıştım. Ve onlardan doğru bilgi aldıkça onları anlatıyordum ama altında da bu şu filanca şey, işte profesör veya bilmem ne uzmanı bunları dedi. O iş aslında böyle değilmiş falan diyorduk. Ve belli bir süre sonra bizim beni şeye çağırmamaya başladı. Topluluk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> toplantıları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Çağrı ve başladılar. Ben kesin takip ediyordum. Yani mesela Bergama olayını başından beri takip eden gazetecilerden. Yani başka arkadaşlarım da var tabi onlara haksızlık etmiyim. Benden öncekiler de var Ama bilimsel yönünü iyi araştırıyordum. Yani öğrendim. Yani bugün bana hani altın Yer, yerlerine de gittim. Onlar da çağırdılar mesela, gösterdiler ama nasıl elde ediliyor? Bunun zararı ne? Böyle ki, oturup fiziğini, kimyasını falan anlatabiliyorum. <gülüyor> e aynı şey nükleer için de gerek. Geçerli yani nükleer konusunda da öyle. Bayağı nükleer santral nasıl olur? Nükleer nedir? <gülüyor> <gülüyor> Kaç tipi vardır falan? Bunların zararı ne? Atıklar ne oluyor? Ne ediyor? Ne diyor? <gülüyor> Onları şey yapıyorum biliyorum. Çelik maliyetleri, türlü tabi her şey var. maliyetine şeyine ne kadar biliyorum. Yani çünkü ama yanıltıcı bilgi veriliyor. Tabi bilmeden itirazın manasızlığı da ortada. Tabi şey. onun için araştırıyorum yani bak ona da alışkınım birçok şeyi. Artık eskisi gibi değil şeyler. Şimdi internet çıktığından beri her şeyi bulabiliyorsunuz bir kere. Yine Her bilimçer
1: da. metotla o bilgiyi doğru elemek lazım
0: tabii. Yani çünkü tabii, çok lüzumsuz tabii. bilgi de var. Belki. Tabii çok lüzumsuz var ona katılıyorum. Hı-hı. Ama artık alışkın olduğum için bir baktığım zaman ha diyorum bak bu tamam. Yani mesela prosesi anlıyor, anlatıyor. Ee, anlıyorsun. Hı-hı. Hı-hı. Mesela yani basit bir örnek verirsen mesela bor enerji kaynağı diyorlar tamam mı? Ya, bor enerji kaynağı değildir kardeşim. Enerji taşıyıcıdır bor. Hı hı. Yani mesela borlu hücre yapıyorlar değil mi? Mesela e, sodyum bor hidrür Yaparsın bunu. Pahalı bir şey. Arabada yandığı zaman hidrojen çıkıyor. O sodyum metaborata dönüyor. Ama tekrar sodyum, sodyum bor hidrure dönüştüremiyorsun. sal ve şey olarak. Mekanik olarak. Hücreye atmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla yani borlu Araba neden gelip şey olmadı şimdiye kadar? Şeyi bu. Bu kadar basit. Yani bunu yapamadılar. Yani işin kimyasına, şeyine de aykırı. Yani bilimine de aykırı. E ben bunu uzmanlarımla danışarak, konuşarak... Ya ben konuştuğumda sen bilim adamı mısın? Niye bunları öğreniyorsun? Ya ben öğrenmem lazım diyordum hocalara Yani doğru bilgi öğrenmem lazım ki... Yani karşı çıkıyorsam... Bunu da doğru söylemem lazım. Onun için işte... Mesela bilimsel yayın İngilizce yayınlar da okudum bilimsel. Yani bunları katbettik. E bir şey olursa hemen araştırıyorum, Hı-hı. bakıyorum. Var artık mesela Google Academic diye bir şey var. Orada makaleler bulabiliyorsun. Ha, zaten adamın ilk abstract giriş bölümünden anlıyorsun. Doğru mu yaptı, bilmem ne. Özeti var çünkü. Aa bu doğru diyorum. O bu değil diyorum. E çünkü biliyorsun yani. Hı hı. Yani böyle
1: bir şey var. E buradaki hayatınızda bu araştırmaları yapabilme imkanınız da
0: fazlalaştı. Evet fazlalaştı. Yani şöyle bir şey var. Yani en son şeyde tartıştık işte bu mecliste. Bizim deniz suyundan arıtma, ters ozmoz yöntemiyle belediyenin mega projesi var. Evet. <gülüyor> mega <gülüyor> projesi. Hı hı. Ama... Şey yaptı mesela belediyemizin çevre mühendisi hiç olumsuz yönü yok ben bir hiç bilimsel araştırmaya falan orada dedim ki yani bak Levent'ciğim sen bunu iyi araştır. Ben kaç tane buldum. Evet Bilen arkadaşlarım da bak duydular bunlar var dediler. Yani çevremden benim eski meslek yaşantımdan beni bilenler de gönderiyor. E buluyorsun. Yani bulunmayacak bir şey değil. Dinleyicilerimiz kaçırmış olabilirler.
1: Bozcada Belediyesi meclis üyesi aynı zamanda İbrahim Bey ve Bozcada Belediyesi'nin mega projesi dediğimiz projede deniz suyundan tatlı su, içme suyu arıtma projesinden bahsediyoruz. Bu projenin çevre maliyetinin çok yüksek olduğu, yatırım maliyetinin çok evet. yüksek olduğu. Ve Bakın maliyetler de yüksek. Evet. işletme maliyeti de çok yüksek ve dolayısıyla aslında çok da feasible
0: bir yatırım olmadığı ortaya evet. çıkıyor bir Evet. Anlamda. Yani incelediğin zaman şeyler ya şöyle bir şey. Ben 2005 yılında gazetecilik yaparken Birleşmiş Milletler'in çevre programı var. UNEP. Yani United Nations Environment Program. Ee, Akdeniz bölgesi gazetecilerin topladılar. Bütün Akdeniz bölgesinde işte İspanya'dan tut da İtalya, Yunanistan'dan vardım. E, Nevin Sungur vardı mesela o zaman. NTV'de çalışıyordu biz ikimiz gittik. Suriye'den, şeyden bütün gazetecileri toplamıştı. İsrail, işte Mısır, Tunus, Fas, Cezayir bilmem ne falan topladılar. Bizim Alta'da topladılar. Konuda şeydi. akdenizi başlığı da yani workshop yaptılar. E, çalıştay Türkçesi. Üç gün falan Malta'daydık 3 Üç gün mü, dört gün mü öyle bir şeydi? Orada işte çeşitli uzmanlar gelip Akdeniz neler kirletiyor, ne ediyor? Bütün hukuki şeylerine göre ülkelerin yani e, kıyı kaynaklı kirlenmeler nedir denizden şeyler falan diye bizi bir otele kapattılar. Orada sabahtan akşama kadar, akşamları serbesttik zaten. Anlattılar. Bir günde bir teknik gezi vardı. Malta'da şeye götürdüler bizi. Desenilasyon yani ters ozmoz yöntemiyle, İngilizcesi reverse osmos sistemiyle su arıtma şeyi var. Şimdi Malta bunu yapıyor. Nedeni var. Çünkü kilometre kare başına düşen insan sayısı en yüksek yerlerden birinci dünyada veya ikinci bir yer. ve Bir tane kuyuları varmış. Onlar da yüzde birini bile karşılamıyormuş Malta'nın. İhtiyaçları çok büyük. Yok, su kaynağı yok. Yapıyor. Ve teknik müdürü bize anlattı orada bilgi nasıl yapıldı. Ben o sistemi gördüm orada. Kocaman Hı. bir sistem. Ve çevreye zarar ne diye sorduk. Adam anlatmaya başladı. Yani bir kere çok yüksekte. Çekiyorsun çektiğin borda şey var. Filtre Hı. var ucunda. Çünkü bazı şeylerin giriyor. E, bütün alpler, şeyler, e, larvalar bilmem neler falan dedi. Plan zaman oluyor. zaman dedi biz durduruyoruz. Filtreyi temizliyoruz. Tekrar Teknelerde vardır kullanılır. Evet, teknelerde... genelde denizaltılarda çok kullanılıyor. Evet. Ondan sonra var. işte basınç altında o işte kulağımızda kızar gibi bir zardan geçiriyorlar. Tuz yukarıda kalıyor basınçla. Saf su çıkıyor öbür tarafa. Saf suyu içemiyorsun. İçersen ölürsün. Biz içtiğimiz su hiçbir saf değil. İçemezsin yani. Saf suyun içerisinde şey, belirli mineraller katıyorlar. Belirli oranlarda. Çok büyük bir tesisti orası yani. <Gülüyor> Daha sonra kalan şeyi de e, Salamura, Brian İngilizce dedikleri denize bile Bunun zararı var dedi. Deniz ekosistemini, deniz çayırlarını bir kere dibe çekiyor ağır olduğu için. Deniz çayırlarını mahvediyor. E, belli bir ısı şey yapıyor. Deniz suyunun sıcaklığını arttırıyor. Ve o bölgedeki deniz canlıları da terk etmek zorunda kalıyor orayı. Biz bunları anlattık. Artı yüksek enerji gerektiriyor. Bayağı yüksek bir enerji gerektiriyor yani bunun maliyeti çok ben zamanında araştırmıştım çünkü bizim belediye başkanımızın seçim şeyindeydi bu ben o zaman araştırdım gene işte Google Science ve Ekademik'te baktım en ucuz bunu İsrailliler yapıyor o zaman tam başına maliyeti 3,5 dolar falandı Şimdi dolar 10 lira oldu 35 lira civarında maliyeti vardı ya bir kaynakta da rastlanıp şimdi 50 sente düşürmüşler ama yani ne kadar doğru tam güvenilir bir şey değildi yani benim gözümde. Avşa Adası'nda yapılıyor. Tamam Avşa'nın yok kaynağı ama orada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sübvanse ediyor. Hı hı. Bir açık kapatılıyor yani. Açık kapatıyor. Yani bizim burada böyle bir şeyimiz yok. Hı hı. Belki ciddi bir destek alınırsa böyle bir... Yani nasıl şey... destek alacaksın şey yok. Yani ge- belediyemizin geçen yılki geliri 9 milyon 600 küsur bin lira. 9 milyon 800 küsur bin lira da masraf şeyi var. Hı-hı. Harcaması var.
1: Hı-hı.
0: Zaten %40'ı personel gideri. %40'ı da kanunlarını aşamıyorsun zaten. Yani personel gideri olarak aşamıyorsun bu kere. Aşabilmen için İçişleri Bakanlığından izin alman gerekiyor. Koşullar buyken hiç fizibel gözükmüyor. Yani evet. şeyin yok. E bir de İller Bankası'ndan şey alacağız. E, Aykut arkadaşım o eklimden maddesi olarak getirdi bunu. Aşağı yukarı yılda 2 milyon bu faiz İller Bankası'na ödemek zorundayız. Hı hı. Gözükmüyor. Bir de yani bu şey diye sunuluyor bize. Yani suyumuz kesilirse bilmem ne olursa o kaynak bitiyor. Ya yani karşıda bir sürü kaynak var deniz altından ve karşıdan geliyor. Hı hı. E şu anda su maliyetimiz düşük. Bir de geçen yok e, 1 milyon 600 küsur bin liralık bir su maliyeti var belediyenin. 1 milyon lira su parası toplayabilmişsin. E artı geçen kurban bayramında adamın nüfusu 30 bine çıktı. Suyun kesilmedi. E üstelik şimdi daha önceden de altyapı projesi var burada. Biz ona olur verdik. Ki yenilenmesi gerekiyor. Eski altyapı, e, alttaki asbestli borular sağlığı var. E %40 Kayıp kaçak diyorlardı. Yüzde kırk kayıp kaçak zaten minimuma inecek. <gülüyor> e bu hal yüzde kırk kayıp kaçakla bile biz otuz bin kişi de su bayram boyunca hiç kesilmediyse. Tamam arıza olur zaman zaman oluyor. Zaten inan ediyor şu kadar saat diyor bu kadar şey diyor. Tamam oluyor bunlar. Uzun vadede de bu gibi bakmak
1: doğrudur aslında ama yani erken de, hareket etmenin yani de bazı zararları olabilirdi.
0: Araştırdığımızdan bu suyu ne içebiliyorsun, yıkanmaya bile korkuyor insanlar. Hı. Yani parası olan bunu Suudi Arabistan bile dordur başaramadı. İsrailliler de doğrudur. Ne içebilirsin, yıkanmaya bile korkarsın yani. Geçenlerde bir eski belediye başkanımız Mutay e, Denizaltıcı bir amiral da sormuştu demiş yani affedersin kaçabızı yıkamaya bile çekiniyorduk o sudan yani doğal su kaynağı gibi hiçbir zaman mümkün değil yapamazsın bir de maliyeti çok yüksek e sen nasıl karşılayacaksın bunu bunları araştırdık sürdük ama bizim yani iki ek gündem maddesini veren aykut arkadaşımla beni haricinde herkes olur dedi bakacağız göreceğiz <gülüyor> biz mi haklıyız <gülüyor> onlar mı haklı Evet. Zaman, ama, ama genelde herkes... genelde hep haklı çıkıyorum bilmiyorum. Evet. Zaman evet maalesef diyorsunuz. Maalesef öyle bir şeyler <gülüyor> oluyor işte. Zaman e, en büyük çözücü. Evet.
1: Bunu zamanı evet. bırakıp göreceğiz. Biz de parçalar hazırladık e, ama programın süresini bitirdik. Doladı yani Doğru. süremiz. Mu? E, fakat konular
0: bitmedi. Bu, Bitmeden. Ne yapalım? E, ne yapalım? <gülüyor> Devam edelim. <gülüyor> Devam edelim evet. sonrasında. Evet. Tamam. Çok teşekkürler katkılarınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Beni
1: davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için. <gülüyor> e, sürecek. Arda da gelecek. Evet. Bugün program konuğumuz Bozcada'da gazeteci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bozcada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinden. Aynı zamanda Bozcada Belediye Meclis üyesi. İbrahim Günel idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek
0: hoşçakalın. Hoşçakalın. Deniz Aşırı
1: Bozca Adalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
0: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.